0: Hola, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, encendió las alarmas en la comunidad internacional una vez más. Después de una lucha feroz contra las maras, las pandillas criminales malísimas salvadoreñas, ahora busca ser reelecto en su cargo, aunque la constitución del país lo prohíbe. ¿Buscará romper la carta magna del Salvador? ¿En qué consiste su nueva cruzada contra la corrupción? Ya mismo te cuento todo, todo en un nuevo capítulo de Bukele, el líder más polémico de América Latina. Hasta septiembre de 2021 ningún presidente del de Salvador podía volver a ocupar ese cargo, Pucha, hasta pasados 10 años de haber terminado su mandato. Pero en ese momento, una resolución emitida por un grupo de magistrados constitucionalistas elegidos en el Congreso dictaminó que Bukele puede ser reelecto. ¿Y ahora? En esa ocasión la sala señaló que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, mientras que en sentencias anteriores un mandatario debía terminar su periodo de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la presidencia. Tras el sorpresivo aviso, algunos constitucionalistas han advertido que tal decisión iría en contra del ordenamiento jurídico y debilitan la democracia. Pasada esa resolución Bukele anunció en 2022 que buscará ser reelecto en 2024. La Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho, la FESPAD, aseguró de inmediato que el fallo que habilita a Bukele carece de legitimidad constitucional. Ninguna organización de defensa de derechos humanos se puede quedar callado frente a tan abominable violación de derechos humanos que se está cometiendo en aras y con justificación de la seguridad. Tanto la FESPAD como como otras organizaciones, sostienen que la interpretación que hacen allí Bukele de las leyes en general es antojadiza y que se trata de una estrategia política para debilitar las instituciones. Para decirlo en criollo, Bukele busca acomodar la legislación a sus propios caprichos políticos, aunque eso esté en contra de la misma constitución y que prácticamente todos los políticos lo hagan. El Salvador es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto en todas sus formas y encarcela a quienes lo practiquen. Por eso estas mujeres esperan que el Estado salvadoreño sea condenado y obligado a cambiar las leyes por medio de una audiencia que se llevará a cabo este 22 y 23 de marzo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haberle negado a una mujer conocida como Beatriz la posibilidad de interrumpir su embarazo pese a que su vida corría peligro por padecer lupus y que su bebé venía con una malformación congénita que solo le permitió vivir unas horas. Las discusiones acerca de si sí. Si Bukele respeta o no las leyes empezó con la declaración del llamado estado de excepción. Estado de excepción, para tener una idea de lo que significa, es un decreto que permite que las fuerzas de seguridad, la policía, los medios de seguridad de Estado puedan detener a cualquier persona sin causa, sin fiscal, sin nada. Chao, adentro. El objetivo fue combatir a las maras, las violentas pandillas, violentísimas pandillas criminales salvadoreñas, pero la oposición denuncia que en realidad se trata de una manera de avasallar las libertades individuales de cualquier ciudadano. El país donde la seguridad y el temor convergen, los salvadoreños cumplen un año desde el inicio de la guerra contra las pandillas. Muchos de los habitantes celebran mejores condiciones de seguridad en sus calles. Y no ha habido otra mejor que esa. La, la seguridad que está hoy. El estado de excepción se extiende indefinidamente en El Salvador. Y esto no solo preocupa a una ONG local, también a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuya portavoz, Marta Hurtado, pidió investigar todas las muertes en custodia y que los responsables sean sancionados. Pero Bukele, en sus discursos ante las Naciones Unidas, pasa de largo este asunto. Porque si bien... ¿Somos libres y soberanos e independientes en papel? No lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos. Que nuestras puertas están abiertas de par en par para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Me parece que se acumulan muchas denuncias contra el gobierno de Bukele? Bien, pero no termina ahí la cosa. Otra ONG de nombre Cristo Sal elaboró un informe en el que se da cuenta de reiteradas violaciones de los derechos humanos contra los detenidos en cárceles del de Salvador. ¿Qué está pasando? Otro fenómeno que está ocurriendo en El Salvador es que los familiares de personas fallecidas en cárceles no reciben comunicaciones ni por parte de la prisión ni de la dirección general general de centros penales. ¿Cómo se enteran entonces? Aunque parezca increíble, no hay registro de las autoridades penitenciarias y los familiares se enteran por llamadas telefónicas de empleados de funerarias. Así se enteran. Los últimos años mantenerse a flote se ha vuelto una tarea muy complicada. Así lo afirma Edwin Suria, quien, entre otras cosas, lo atribuye a la reducción de homicidios que ha registrado El Salvador desde 2019. Realmente ha sido un cambio, por decirlo así, un poco brusco porque no es que deseáramos que hubieran muertos era una realidad que vivíamos que, que era algo constante entonces quieras o no Alguien tenía que enterrarlos. Según el informe de Cristo Sal, ya hay más de 105.000 personas presas en El Salvador. Esta cifra es altísima, representa el 1,6% de la población. Además, hay situaciones de hacinamiento entre los detenidos, falta de agua y comida, medicamentos, condiciones inhumanas en baños y celda. La situación, según las denuncias, es insostenible. En los últimos días Bukele sumó un nuevo eslabón a su cadena de polémicas. Anunció un nuevo plan para combatir la corrupción que se supone se complementa con su guerra contra las pandillas. ¿En qué consiste este programa? ¿A qué grupo apunta? Así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todos los que tengan. Y haremos que devuelvan lo robado. El avance de Bukele sobre las instituciones alcanza otros ámbitos. Por ejemplo, anunció una reorganización de la división administrativa del país. El presidente salvadoreño propone reducir de 262 a 44 los municipios y de 84 a 60 la cantidad de diputados. El motivo es la reducción del gasto público, pero se lo acusa de hacerlo para avasallar las libertades políticas. Va a cortar así. ¡Ya! Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. En definitiva, Bukele busca al mismo tiempo generar las condiciones para que su partido amplíe o retenga la mayoría en la Asamblea Legislativa, obvio, para quedarse con el mayor número posible de consejos municipales y para ser reelecto, aunque la Constitución no lo permita. Entonces, ¿se está queriendo eternizar en el poder de manera antidemocrática? Nayib Bukele, el presidente más joven de la historia del Salvador y no sé si de América, el presidente influencer, el líder contra las pandillas y ahora un peligro para la democracia. Veremos cómo sigue esta historia que parece estar muy lejos de terminar. Hasta entonces, salud. Si te gustó el informe, bueno, gustar, gustar. Son cosas duras. No lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube. Recomendáselo a toda la familia, a todos los amigos. Ah, y no te olvides de activar la campanita, así te enterás de todos los contenidos, todos los videos, todos los informes que vamos subiendo.